0: Bienvenue à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs de Radio R. C'est un plaisir de se retrouver chaque mercredi ici pour un air de famille. Au micro, c'est Elena et je vais vous conduire le temps d'une petite heure dans le thème des relations familiales. Ça sera avec beaucoup de musique, quelques réflexions, des citations, des paroles qui font du bien et bien sûr nos chroniques. Je vous accompagnerai aussi dans une réflexion avec des paroles de la Bible qui, j'espère, seront source d'encouragement et aussi pourront nous orienter dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui. Aujourd'hui, notre rendez-vous avec la formatrice à la transmission auprès des enfants, Anna Borge, on va approfondir le sujet de l'éducation positive avec un regard tout particulier à la personne adulte, le parent donc, c'est qui porte grand part de responsabilité et qui pourrait penser Ah oui, c'est bien tout ça, mais encore il faut pouvoir garder son calme, avoir une attitude positive en toutes circonstances. Moi, je n'y arriverai pas, c'est pas pour moi. Eh bien, rassurez-vous, car il y a une bonne nouvelle être parent positif ne signifie pas d'être un parent parfait. Il y aura bien sûr le moment avec les enfants, nos pichounés qui s'expriment toujours à leur façon sur plusieurs sujets de la vie et tout à l'heure, ils nous parleront de politique au micro des jeunes. Ne manquez pas vers la fin de cette émission la proposition d'un outil pratique. Aujourd'hui, je vous présente un jeu qui va permettre à chacun de décoder ses sentiments et les mettre en lien avec ses besoins. Un outil intéressant pour susciter un dialogue et une connexion. Voilà notre sommaire pour vous donner un aperçu des moments qu'on va passer Ensemble, place à la musique maintenant avec Azlan Takavan ici sur Radio R.
1: Il y a eu tant de soirs d'hiver, tant de moments passés où le ciel et l'enfer semblaient se mélanger, tant de questions sans réponse, de chemins sans issue. Où chaque pas s'enfonce Où l'on se sent perdu Mais du fond de ma détresse Du fond de ma misère Là où tout n'est que faiblesse J'ai trouvé ta lumière Je l'ai cherché si longtemps Que je n'y croyais plus Il en a fallu du temps Du temps que j'ai perdu Maintenant qu'on est toi et moi prends moi dans ta cabane avec toi. Je pensais qu'avec le temps et le poids des années, mes souvenirs d'enfant allaient s'évaporer quand les heures deviennent sombres. Mon passé est présent comme une armée sans nombre qui défierait le temps. Mais du fond de ma détresse, Fond de ma misère, là où tout n'est que faiblesse. J'ai trouvé ta lumière, je l'ai cherché si longtemps, que je n'y croyais plus. Il en a fallu du temps, du temps que j'ai perdu. Maintenant qu'on est toi et moi, prends-moi dans ta lumière. Je trouvais ta lumière, je l'ai cherché si longtemps, que je n'y croyais plus. Il en a fallu du temps, du temps que j'ai perdu, mais du fond de ma détresse, du fond de ma misère, là où tout n'est que faiblesse. Je trouvais ta lumière, je l'ai cherché si longtemps, que je n'y croyais plus. Il en a fallu du temps, du temps que j'ai perdu. Maintenant qu'on est toi et moi, prends-moi dans ta cabane avec.
2: Vous êtes à l'écoute d'un air de famille.
3: Maman se lève tôt, même avant le soleil. Maman ne s'endort qu'après la nuit tombée. Elle est toujours en éveil sur le sentier de la guerre. Elle court toute la journée. Pas le temps de dire ouf, pas de temps pour elle. Pas le temps de souffler, remuer terre et ciel. Maman est un guerrier Apache. Maman cueille et maman chasse. Maman est un guerrier Apache. mène à l'école et galope à son travail. C'est elle qui nous console quand on en a besoin. Elle est toujours à l'heure quand on a peur, quand on a faim. Vive comme la foudre, rapide comme le vent. Prête à décrocher pour nous la lune avec les dents. Elle n'oublie pas de rire, de nous prendre dans ses bras. Qu'elle ne baisse jamais, résiste et repart au combat. Pas le temps de dire ouf Pas le temps pour elle Pas le temps de souffler Remuer terre et ciel Maman est un guerrier apache Maman cueille et maman chasse Maman est un guerrier apache Elle brave le monde Et nous trace flèche Chemin, nous garde de l'ombre, ne nous lâche, elle, jamais la main, maman t'es un guerrier, apache, maman cueille et maman chasse, maman t'es un guerrier, apache. Maman est un guerrier apache Maman cueille et maman chasse Maman est un guerrier apache Maman chasse. Maman est un guerrier apache. Maman se lève tôt, même avant le soleil.
0: Maman est un guerrier apache. C'est la chanson qu'on vient d'écouter. C'était Alan Schneider ici à l'Instant sur Radio-Air dans un air de famille. Je ne sais pas si vous êtes les mamans qui se lèvent tôt avant le, le, le lever du soleil. Euh, ça peut arriver hein, qu'il faut se lever tôt quand c'est encore sombre et puis aller gentiment réveiller nos enfants. Et c'est comme ça que ça commence la journée, hein, n'est-ce pas? Alors, pour aujourd'hui, pour la citation que j'ai pour vous, il s'agit d'une phrase, une pensée de Haim Ginott. était psychologue clinicien, thérapeute pour enfants et éducateur des parents. Il a été aussi professeur de psychologie à l'Université de New York. Il est l'auteur des ouvrages « Entre parents et enfants » et « Entre parents et adolescents », un best-seller incortournable sur la communication parents-enfants. Ce sont des livres qui ont été traduits en plus, plus de 30 langues et ont révolutionné les relations entre parents et enfants. Alors, il a toujours organisé des ateliers des parents pour pouvoir les aider à apprendre, à améliorer leur bienveillance et leur efficacité avec les enfants, à prendre conscience de leurs propres émotions pour mieux comprendre aussi les émotions de leurs enfants. Alors, qu'est-ce qui nous dit note aujourd'hui concernant les habiletés parentales, il nous dit que c'est comme apprendre une nouvelle langue. Mais nous, parents, nous la parlerons toujours avec un accent, car ça, ce n'est pas notre langue maternelle. Mais nous espérons que pour nos enfants, ça sera une langue maternelle. De quoi il parle, M.G. Note, en faisant la comparaison, la comparaison avec la langue maternelle, il parle de cette bienveillance, cette, cette prise de conscience des parents des propres émotions. Et alors, moi, je comprends parfaitement ce, cette comparaison parce que ma langue maternelle n'est pas le français. Je parle toujours avec un accent, mais mes enfants, ils ne parlent pas avec cet accent. Voilà, donc, euh, c'est vraiment quelque chose que pour eux est tellement spontané et tellement ça sort tellement bien chez eux. Tandis que pour moi, il faut toujours faire un petit effort et vous l'entendez très bien. Alors, euh, qu'on puisse être des parents même avec un accent bienveillant et ça se montre pour moi même et pour chacun de vous les parents et alors même si c'est des petits efforts qu'il faut faire on le fait à petits pas et alors on va aller à musique avec le green team trois petits pas
4: Pas. Pourquoi on va pas jusqu'au bout Pourquoi je ne comprends pas Je crois ce monde est fou et Dis-moi moi que fais-tu d'accord d'accord
2: toi, daccord daccord
5: toi Qu'est-ce que je peux faire Toi pour aider ce monde Toi
2: Qu'est-ce que tu veux faire Ce monde est ton
5: chez toi Toi et moi on espère Il nous reste quelques secondes Trop petit pas trop petit pas trop petit pas trop petit pas. pas le
4: choix, pas le choix. Pas Pas le choix, pas le choix, pas le choix. Pourquoi on change pas? Pourquoi on va pas
2: jusqu'au bout? Pourquoi je ne comprends pas? Je crois ce monde.
6: tout, comme tout, comme tout Tout est là, tout est
4: là, tout est là La pour nous, la pour nous, la pour nous Pourquoi on change pas Pourquoi on va pas jusqu'au bout Pourquoi
0: parentalité positive, appelée aussi éducation bienveillante ou éducation respectueuse ou encore discipline positive ou encore éducation non violente. Tout ça, c'est une approche alternative de l'éducation et elle est fondée sur le respect de l'enfant. C'est une philosophie éducative fondée sur des principes clairs et cohérents. On exclut toute forme de violence éducative et on propose à la place des outils basés sur le coût le dialogue, l'accompagnement et le respect mutuel. Il y a aussi la bienveillance envers soi-même qui fait partie intégrante de la parentalité positive. Donc, il s'agit de ne pas culpabiliser s'il y a des difficultés, si on n'a pas été à la hauteur, hein, de, de faire quelque chose avec, de bienveillant avec nos enfants, mais de chercher à comprendre pourquoi les choses se sont passées ainsi pour trouver des solutions satisfaisantes pour tous et pour l'avenir. Alors, avec la formatrice Anna Borge au micro de Stéphane Vincent, Aujourd'hui, un focus sur la figure parentale dans le cadre de l'éducation positive. Et ça sera tout de suite.
7: Anna Borges, bienvenue au micro de Bernard de Famille.
6: Merci.
7: Merci de nous retrouver une nouvelle fois. Merci aussi du temps que vous prenez pour nous rejoindre régulièrement. Je rappelle que vous êtes formatrice à la transmission auprès des enfants. Vous nous parlez actuellement d'un sujet dont on parle assez souvent, et c'est l'éducation positive. Alors, il semble que dans un système éducatif, il y a il y a plusieurs acteurs. Et donc là, en l'occurrence, il y en a deux, l'adulte et l'enfant. Mais il semble aussi que ce soit l'adulte qui ait la plus grande part de responsabilité dans l'éducation qui est mise en œuvre. Comment est-ce qu'on on peut s'emparer justement de, de cette technique, de cette méthode d'éducation positive Anna Naborge
6: alors, vous avez dit que l'adulte avait toute la responsabilité. Une grande euh, part de la en responsabilité. Tout cas, une, grande part, euh, une grande part dans le sens où c'est lui qui a le pouvoir, puisque c'est lui la, qui a le plus de force, le plus d'autorité, euh, qui a les clés en main, on va dire. Hein, les... Et donc, c'est à lui, en effet, de, euh, eh bien, de, de savoir comment s'y prendre. Alors, ce n'est pas simple et je ne cherche pas par là à culpabiliser quiconque, mais simplement à, à montrer le pouvoir que nous avons, euh, et nous en sommes souvent conscients euh, quand euh, on nous confie euh, quand la vie nous confie un petit euh, dont on doit s'occuper et qu'on doit aider à devenir euh, un être euh, un adulte responsable bien dans sa peau euh, et capable de, de s'assumer alors en tant, que, en tant qu'adulte il y a, y a quelques éléments qui peuvent nous aider à désamorcer peut-être des dérapages qui sont inévitables euh, on a tous des moments où on est fatigué, on a tous des moments où on est exaspéré, on a tous des moments où on n'est pas parfait. Et j'aime à rappeler vraiment cette différence entre parents parfaits et parents efficace. Aucun d'entre nous n'est parfait. Je vais peut-être faire de la peine à certains, mais il en est ainsi. Et c'est très bon de se le dire. Personne n'est parfait, on va tous faire des erreurs. Après, c'est savoir comment éviter les plus grosses erreurs. Et si des erreurs sont faites, comment se positionner face à elle.
7: Vous disiez que les adultes doivent savoir éduquer leurs enfants, mais est-ce que c'est facile à mettre en œuvre et est-ce que chaque adulte sait forcément ce qu'il doit faire
6: Alors, justement, ça s'apprend. Euh, on entend souvent on n'a pas d'école pour les parents, ça ne serait pas pas mal hein, de, que ça se mette en place je pense qu'il y a aujourd'hui certes pas d'école pour euh, apprendre à devenir parent mais il y a beaucoup d'ouvrages il y a beaucoup euh, d'endroits où on discute de cela et donc euh, un parent qui ou un adulte qui souhaite se questionner là dessus peut trouver des éléments et c'est ce que cherche d'ailleurs à communiquer justement les spécialistes de cette pédagogie positive alors peut-être euh, apporter quatre cinq points qui peuvent nous aider en tant qu'adultes euh, à faire le point et nous aider sur ce chemin, certes compliqué, mais ô combien intéressant, euh, le chemin de la parentalité. Alors le premier point, ça, ce serait apprendre à se faire confiance. À soi-même. Eh oui, à soi-même. Parce que quand on devient parent ou quand on a... L- la, la responsabilité d'enfants qui nous sont confiés, par exemple en tant qu'enseignant notamment ou autre, euh, c'est parfois très difficile, surtout quand on démarre. Euh, il faut bien commencer un jour, comme on dit, hein, donc. Euh, et ça, c'est important. Et puis parce qu'on a toujours autour de nous des gens bienveillants, très gentils, qui cherchent à nous donner tout plein de bons conseils, n'est-ce pas Alors ces bons conseils, il faut être en mesure de les de discerner les bons des moins bons. Euh, et donc, se faire confiance, c'est aussi euh, être, euh, avoir confiance dans notre compréhension de l'enfant, surtout notre enfant. Quand c'est le nôtre, c'est nous qui le portons, c'est nous qui euh, l'avons mis au monde et mieux que personne, cet amour qui est là dans chacune de nos fibres nous aide à saisir, à euh, avoir une relation d'empathie et de sympathie pour ce petit et... Malheureusement, cette sympathie n'est pas toujours présente chez les autres. Alors c'est important aussi d'écouter d'abord notre, euh, nos sentiments, nos, ce que nous ressentons vis-à-vis des situations que nous vivons avec notre enfant. Donc oui, premier point, se faire confiance. Le deuxième point pourrait être celui de s'occuper de soi. Tous les parents, tous les adultes en charge d'enfants vont dire qu'on s'oublie parce que l'autre prend tellement de place, il est tellement dépendant qu'évidemment on euh, s'oublie, on on est obligé de de reculer, hein, de repousser nos priorités euh, pour euh, se tourner vers celui qui en a le plus besoin. Alors qu'est-ce que j'entends par s'occuper de soi Ça pourrait être apprendre à se connaître, c'est-à-dire l'héritage qu'on a reçu, nos nos expériences nous-mêmes en tant qu'enfants, comment on les a vécus, qu'est-ce que cela nous a appris, euh, qu'est-ce qu'on retient de bon ou parfois de moins bon, et faire le tri de nos familles, hein, de nos héritages familiaux.
7: Est-ce qu'on n'a pas des fois tendance à reproduire euh, ce qu'on a vécu soi-même ou au contraire faire l'inverse de ce qu'on a, a vécu en réaction
6: tout à fait. Et, et donc, euh, et puis quand on, on a un enfant, c'est rarement tout seul, même si parfois on, on, on se retrouve seul face à l'éducation de l'enfant. Mais voilà, donc on est parfois, souvent deux face à cette éducation. Et cette et complémentarité
7: faut... est finalement utile.
6: Tout à fait. Hein, mais elle nécessite du dialogue. Elle nécessite aussi parfois de revisiter nos propres histoires chacun, et puis de la faire connaître à l'autre, et, et de, de, de créer une propre histoire qui est commune là à ses, à, aux deux parents. C'est aussi parfois connaître ses faiblesses. Euh, si on a besoin de beaucoup de sommeil, il faut le savoir. Et si jamais on en manque, on sait qu'on va être beaucoup moins patient. On sait qu'on risque d'être dans des borderlines parfois, euh, qui peuvent être dangereuses pour les uns et les autres. Et, et donc dans ces cas-là, il faut absolument essayer de trouver des solutions. Soit... Donc il faut
7: tenir compte de ses propres limites.
6: Et oui, c'est important, il ne faut pas se croire euh, un surhomme. Alors c'est très compliqué, euh, je parlais du sommeil, il y a beaucoup de personnes qui en arrivent à des actes malheureux, mmh. par euh, fatigue, par euh, épuisement, euh, des soucis aussi, euh, si on est euh, avec, euh, dans certaines situations précaires par exemple. Et donc, euh, voilà, toutes ces choses sont à prendre en compte et il faut essayer de trouver des moyens de, de pallier à cela en, aidant, en appelant au secours une voisine, en se tournant vers des grands-parents qui peuvent être une aide ou d'autres euh, services. Euh, bien s'occuper de soi, c'est aussi euh, être à l'écoute de ses émotions, euh, c'est connaître donc ses limites, comme on l'a dit, son fonctionnement et à partir de là, mettre en place des alertes qui, à certains moments, vont être quand même nécessaires pour nous éviter de, de dépasser et d'arriver à des situations regrettables.
7: Donc, euh, il y a une nécessité à finalement bien se connaître
6: Oui, oui, oui. Et c'est là où c'est bien d'avoir des enfants. Parce que l'enfant, il est là, certes, on va beaucoup s'occuper de lui, mais il va nous aider à mieux nous connaître. Il va révéler des choses euh, de nos vies qu'on ne pourrait pas, de nous-mêmes, qu'on n'imaginait pas. Hein? donc euh, c'est important, ça peut être aussi s'occuper de soi, c'est savoir prendre du temps des fois seul, euh, confier son enfant à certains moments pour pouvoir aller souffler un petit peu boire un verre avec des amis euh, et, et se décrisper et passer du temps aussi dans, en couple c'est très important hein? prendre du temps en couple aller manger quelque chose ensemble voilà, tous ces points font partie de euh, s'occuper de soi et puis le troisième point pourrait être noter et définir ses priorités. Voilà. Éduquer un enfant, élever un enfant, c'est connaître ce qu'on est prêt à accepter, ce qu'on est prêt à ne pas accepter. Hein. Donc il faut aussi pouvoir être clair soi-même là-dessus. Et si possible, les deux parents, être d'accord sur ces points-là, en tout cas sur les, plus, les principaux. Ça
7: facilite les choses.
6: Ça peut faciliter les choses et puis éviter justement des situations où... L'enfant au milieu ne sait plus à quel sein se vouer.
7: Il s'engouffre dans la brèche le, la plupart en plus, du temps. Il s'engouffre
6: dans la brèche et crée vraiment des, des situations très complexes. Et puis le dernier point, c'est avoir des techniques, connaître des techniques. Là, ça nécessite de la part de l'adulte peut-être de s'informer aussi un petit peu apprendre une première technique qui est très simple mais qui n'est pas toujours facile à assumer ou à vivre c'est apprendre à s'excuser. Voilà, un parent n'est pas parfait, il peut se tromper. Et si on apprend à s'excuser très tôt, eh bien, l'enfant euh, ne va pas ou pour autant euh, perdre confiance en l'adulte. Mais il va découvrir que quand on se trompe, ce n'est pas grave, ça arrive. Mais on peut rattraper les choses et on peut surtout dire à l'autre euh, que c'est regrettable et qu'on a envie de, de changer le fonctionnement ou la situation bien sûr c'est le message jeu aussi on en a beaucoup parlé dans d'autres émissions
7: oui effectivement
6: Voilà, savoir euh, dire euh, à partir de vous euh, une maman qui est exaspérée euh, parce qu'elle est fatiguée parce que le petit la pousse à bout et que c'est maintenant un temps qu'elle a besoin de souffler au moins 5 minutes plutôt que de, de crier sur son enfant et de lui trouver tout plein de défauts elle peut tout simplement lui dire combien elle maintenant a besoin de calme et de 5 minutes de repos donc je t'invite s'il te plaît je te mets dans le lit ce n'est pas une punition tu vas jouer avec tes petits nounours et puis maman va se reposer 5 minutes pour pouvoir mieux s'occuper de toi après ce message est primordial et même avec l'âge il, euh, avec la, l'enfant, avec l'ado il sera, prêt, il sera important et puis essayer d'avoir des phrases tournées de manière positive plutôt que négative ne fais pas ci, ne fais pas cela au bout d'un moment, ça n'aide pas vraiment. Mais on comprend la nécessité de définir ses priorités et donc de pouvoir hiérarchiser par importance ces priorités-là aussi.
7: D'abord, je merci en tout cas pour toutes ces informations que vous êtes venu nous apporter au micro de Un air de famille. On se retrouvera bientôt pour poursuivre ce sujet. Je crois qu'il y a encore pas mal de choses à en dire.
6: Oui, quelques petites choses encore.
7: <rire> merci, à bientôt, au revoir. Merci.
0: stressons-nous avec charisme ici sur Radio-Air dans un air de famille. et maintenant il y aura bientôt notre chronique avec les enfants qui vont nous parler de quoi Ils vont nous parler de la politique. Alors ouvrir les enfants vers les autres, voilà, c'est déjà de la politique. Car la politique passe d'abord par la nécessité de vivre avec les autres, d'accepter leur présence, de s'engager dans des actions communes et de régler les différentes alors tout cela, voilà, les enfants le font à chaque instant Ils gèrent les rapports avec les autres Qu'ils soient des enfants ou des adultes En famille, mais aussi à l'école, dans la société dans laquelle ils sont Savez-vous que le jeu est une initiation à la politique parce que accepter les règles du jeu n'est pas les changer en cours de route hein, lorsque la situation du joueur devient défavorable. Savoir le, les faire respecter sans violence verbale ou physique, c'est tout à fait une façon d'apprendre à vivre ensemble. Dans le jeu spontané, sont les enfants qui établissent, qui choisissent et qui acceptent les règles. Et peut-être qu'il y en a qui jouent à être président et qui doivent prendre des décisions difficiles. Alors là, maintenant, je propose de l'écouter les enfants. Au sujet de la politique, c'est Jeanne qui est allée à leur rencontre. On les écoute. Sur Radio-Air.
4: Parole de Picouin.
0: Et c'est toujours
5: un plaisir pour moi d'aller
0: rencontrer
6: ces enfants pour leur poser quelques petites questions. Et aujourd'hui, nous allons parler politique. Alors
0: dites-moi les enfants,
6: à quoi sert un président euh, À diriger le pays sans qu'il y ait une seule personne à la tête, pour que ce soit plusieurs avis et qu'on puisse en discuter, au lieu d'avoir un dictateur, par exemple. Ils nous servent à, enfin, à nous aider dans la ville, dans, dans le pays. Et qu'ils enfin, ne servent pas à, à rien, quoi. Enfin, c'est des hommes et des femmes enfin, qui débattent un peu sur des sujets enfin, comme l'environnement et la pollution, enfin, pour essayer d'améliorer le monde.
0: Enfin, je suis tout à fait d'accord avec toi, Lina. Et sinon, euh, est-ce qu'on
6: pourrait tout simplement pas supprimer ce poste de président Je ne pense pas que c'est une super bonne idée. Et pourquoi Parce que sinon, il y aurait, il y aurait des, des voleurs, il y aurait des cambriolages dans tous les magasins, il y aurait plein de bêtises, il y aurait des déchets partout, il y aurait, ça casserait l'environnement, il n'y aurait plus d'environnement. C'est comme à la maison, s'il n'y a pas papa ou maman, nous on va faire n'importe quoi dans la maison, on va tout casser, tout ça, du coup c'est vraiment important d'avoir un chef. Oui, c'est vrai. Il faut quand même toujours avoir un chef et surtout quand ça se passe à la maison. Merci papa, merci
5: maman et merci aussi à vous les enfants d'avoir répondu à toutes ces questions. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous
6: la semaine prochaine. <rire>
2: sur Radio R dans un air de famille restez avec nous
5: Perfect spend my whole life chasing perfect fall down beat myself up repeating fall down beat myself up repeating head bow guilty whispers in my ear now messed up is all you're ever gonna be fall down beat myself up repeat something happened when you called my name called my name left it No
0: Nous sommes toujours ensemble ici dans un air de famille. On vient d'écouter Austin French avec la chanson Perfect Love, un amour parfait. Aujourd'hui, on parle encore de discipline positive, de parentalité positive, d'éducation bienveillante et on a vu que c'est quelque chose qu'il faut apprendre, que ce n'est pas spontané. C'est comme une langue nouvelle. Hein? Ce n'est pas comme notre langue maternelle, que ça nous vient comme ça spontanément, mais c'est quelque chose qu'il faut apprendre sans se culpabiliser et qu'on peut faire des petits pas à chaque jour pour avancer dans ces cette, dans cette nouvelles approche dans cette nouvelle philosophie éducative fondée sur des principes clairs et cohérents de non-violence et basée sur l'écoute, le dialogue et le respect mutuel. Alors pour vous, j'ai choisi un texte biblique qui parle voilà, de quelque chose qui peut nous toucher aujourd'hui et ça peut nous faire réfléchir et avancer dans la vie de tous les jours. C'est le texte qu'on trouve dans 1 Corinthiens, le chapitre 13. Supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne, aucune cymbale bruyante. Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu, Dieu, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi, capable de déplacer des montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes.  « « Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. »« Qui aime est patient et bon. Il n'est pas envieux, ne se vante pas et n'est pas prétentieux. »« Qui aime ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et ne preuve pas de rancune. »« Qui aime ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. »« Qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. » L'amour est éternel. Le mot grec agapé, c'est, il est traduit ici avec la parole amour en français. Mais ce mot grec agapé désigne en même temps l'amour de Dieu pour nous, les êtres humains, hommes, femmes et enfants, et aussi l'amour que nous pouvons manifester les uns envers les autres. Mais un amour qui est désintéressé, qui est un souci désintéressé du bien des autres. L'amour agapé, c'est sacrifier notre confort pour aller à la rencontre du besoin de l'autre. C'est un amour puissant. C'est aimer les gens de manière intentionnelle et sans prétendre quelque chose en retour. La puissance de l'amour agapé de Dieu en nous peut déborder sur les autres et tout d'abord avec ceux qui sont plus proches de nous, donc peut-être notre famille. Jésus nous a dit ⁇ Aimez votre prochain jusqu'à votre ennemi ⁇ ça, c'est le point culminant du message de Jésus. C'était innovant pour son époque et peut-être l'est aussi pour nous à nos, à nos jours. Alors, je vous laisse réfléchir à tout ça. Bien sûr, la musique avec Yann Frégé, ça vient de là-haut.
8: crois plus à rien il est à la nuit mauvais voyage on ne sait plus ce qui est bien marchand de rêves, menteuse de charme qui nous séduisent nous désarme et puis il est à l'instant ça vient de là Change le décor et nous fait croire encore ça vient de là-haut. C'est plus fort que les mots. Entre un regard. amis qu'on s'est vu suivre pour rien. Tous ces départs, ces choix de vie, on a remis à demain. Trop de mensonges, trop de blessures pour qu'on enlève son armure. Et puis,
2: questions all the things I don't know
9: but you hold all the answers
2: de famille touche presque à sa fin. A bientôt sur Radio-Air
0: nous avons encore le moment de l'outil pratique, de l'outil concret que je vous propose chaque mercredi. Alors, nous avons parti, parlé aujourd'hui de bienveillance, de bienveillance dans l'éducation, donc de la parentalité positive, mais aussi une bienveillance envers soi-même euh, pour ne pas culpabiliser quand on se trouve en difficulté, mais chercher à comprendre pourquoi les choses se sont passées d'une certaine façon et donc trouver, essayer de trouver des solutions satisfaisantes pour tous et pour pouvoir progresser. Alors, c'est découvrir soi-même et comprendre les autres aussi grâce aux sentiments et aux besoins qui nous animent. Et c'est un jeu que je vous propose aujourd'hui. C'est un jeu eh, qui a été fait pour Edith Maréchal, psychopédagogue, coach et formatrice. Elle a mis au point un jeu de cartes qui s'intitule « Mes sentiments, mes besoins » pour permettre à tous de décoder ces sentiments. Et donc, c'est un outil de dialogue et de connexion. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces cartes Comment on va jouer avec ces cartes Mes sentiments et mes besoins Ça sera de pouvoir nommer avec précision le ressenti, les émotions, les sentiments et aussi le besoin euh, qui est caché souvent derrière une émotion. Alors, dans une communication non violente, euh, on, on a besoin d'utiliser des expressions précises. Donc, si on dit toujours quelque chose de générique, comment ça va, ça va pas, ou je me sens mal, ou je me sens bien c'est pas suffisant il faut vraiment aller un peu plus en profondeur et prendre conscience de ce qui se passe en soi de mettre des mots, de mettre en lien les besoins avec les émotions et puis agir, faire quelque chose prendre la responsabilité de ce qui nous arrive donc avec ces cartes euh, mes sentiments, mes besoins, on peut réaliser ce qui se passe à l'intérieur et ça on peut le faire en solo, donc chacun pour soi, mais aussi avec les enfants en famille et aussi avec les amis en groupe pour partager et apprendre ce que les autres peut-être ont vécu pendant leur journée et puis on peut développer une communication interpersonnelle basée sur la confiance et sur le respect alors il s'agit de 45 cartes en format pratique, vous pouvez les découvrir sur le site internet mes sentiments mes besoins, point com, tout pluriel, hein? mes sentiments mes besoins pluriel.com et vous pouvez voir ces cartes qui sont aussi très sympas à, à tenir parce que c'est avec un petit trou en haut à gauche et un anneau pour les garder ensemble et puis essayer voilà, de trouver euh, quelle cartes ça peut correspondre mieux à ma journée, à comment je me sens et comment on pourrait placer des mots sur les émotions. Alors voilà, pour aujourd'hui, c'est le moment de se saluer, bien sûr, en musique, avec encore une chanson, Happiness. Je vous propose de la joie, de la félicité en musique. Et pour moi, ça sera le moment de vous dire au revoir, à bientôt, à mercredi prochain. Bye, bye.
10: to go. I've been doing my part, but I ain't got much to show. So I'm asking you to show me some forgiveness. It's all for you in my pursuit of happiness. Chasing that life It's all